0: Qué Barcero mira no? Bien, pana, ya me voy a poner a bailar choque Ahí con Man Milan.
1: No, claro, pues al man hay que reconocerlo Con lo que mejor supo hacer, música o sea, Sí, sí, sí,
0: sí. Pana, que Que noticia tan triste en la Junior gym, ¿no?
1: Sí, claro No, cualquiera, llegó en el momento que no era O sea, nunca es malo una mujer Nunca, 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 nunca
0: Nunca, nunca, nunca Claro, era, claro
1: pero, no, yo apenas yo hoy me levanté,
0: me bajé un celular, puse a ver redes. ¿Qué le pasó al la dijo, Pucha, ¿qué le pasó con Cargo? Me puse a ver, lo mataron. Triste, triste. Cosas de la vida y porque hay que seguir, pues, luchando. Sí, claro.
1: Pero bueno, o sea, bien? ¿Cómo? Sí, sí, te escucho bien, claro. Vale,
0: vale.
1: Pero el mande es un un recorrido que hay que respetarlo, admirarlo, porque bueno, fue uno de los pioneros de la música urbana en el Valle y siempre estuvo muy pendiente de lo que pasaba a nivel, so, a nivel social, entonces hay que reconocerle eso. Y ah, pesar, sí, sí. es pesar, da rabia, porque pues, que, pues, o sea. Yo
0: desde de, de, de los inicios de, pues yo lo conocí al que por bambambina no, bambambina fue pues... Después de... Bueno, de las primeras canciones que él que empezó como a pegar, uh -huh. yo desde ahí yo lo escuché y, y, y la los artistas nuevos que él apoyó, con la gente que grabó y todo eso, pero pues bueno, eh, lo importante es como, como el legado que ha dejado, ¿no? Y la, su carrera y seguir, seguir recordándolo. Es, es uno de los artistas colombianos que, que más admiraba y admiro, pues, por, por su música. Y hay que seguir perreando, sí, hay que seguir <risa> perreando,
1: sí. Hay que metiéndole, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, sí, Feijo. yo te conozco como Feijo. Sí, sí, claro, todo el, mundo, todo el mundo, me conoce como Feijo. No, no sé si tenga otro nombre. Pues yo te siempre te conozco desde el colegio, porque eras la, porque eras el, 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 alumno de los que los profesores no sabían qué hacer con vos.
0: <risa> sí, claro. No, no, no,
1: no, lo reconozco porque Nora decía: Bueno, ¿y qué vamos a hacer con Feijo? Siempre esa era la palabra. Feijo por aquí, Feijo por allá,
0: antes. Yo decía: eh. No, sí, todo el mundo me conoce como Feijo, pues mi apellido. A veces la gente que no conoce mi apellido, pues, bueno, me pasa principalmente en, en Colombia, ¿no? De al llegar aquí a España, Feijo es un apellido muy común. O sea, aquí todo el mundo escucha, sabe cómo es que se escribe. En cambio, en Colombia siempre... Peique, frijol, pei yo no sé qué. yo gente tenía que letrearle con doble ¿no? Sí, todo el mundo me conoce como... Como feijó. Mi, papá Nomás dice, dos personas,
1: mi papá te dice Mi papá te dice ferijó.
0: No más dos personas me, me, me dicen... Yo soy Juan Sebastián. Dos me dicen Juan, que es mi, mi mamá. Y, y la maestra Angela de la universidad, me decía Juan. Como las dos personas que, que siempre recuerdo que me han dicho, Juan, este resto, todo el mundo feijó. y bueno, pues mi familia Sebastián, Sebas. ¿Si el resto,
1: amigos, todo el mundo Bueno, ya que estamos hablando de nombres, esta, el, esta el, lo realicé la vez pasada en el en vivo pasado con Felipe. Ajá. Y es. ¿Cómo Feijo o Sebastián Feijo se presenta a una comunidad que, pues, que no lo conoce? Pues entendiendo que vos sos lo que sos.
0: Pues para naciéndoles sinceros, yo como me presenté durante mis últimos, ¿qué? Siete años desde mi trabajo. Uh -huh. yo, de, eh, en el trabajo, cuando llegaba, claro, dependía también del contexto donde estuviera, ¿no? Pero, por ejemplo, frente a un público, el eh, trabajo que era principalmente animador pues de piezas infantiles, eventos, yo siempre decía, bueno, me nombre es Sebastián, pero las mujeres me pueden decir papacito, que yo no me no. <risa> <risa> Oye, ahí, ahí... <risa> claro, entonces ahí uno como que rompía el hielo, ¿no? No, el pelado chévere. Ah, no. Pero normal, Sebastián, y, y, y ya pues, la, la gente entendía o me conocía. Ay, ah, bueno, y esto por qué le dicen feikó, porque otras personas me decían, entonces ya todo el mundo empezaba a decir Facebook, no, dígame Facebook, dígame Y ya la gente pues Sebas o, o Facebook siempre me presento Sebastián normal, como, o sea, no tengo como problema en cuanto a eso, digamos, como usted quiera como usted se sienta, como se sienta bien
1: expresándose pero el, nombre, pero el apellido tuyo se, se vuelve como un sobrenombre un apodo
0: sí, sí, a partir de, 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 de ese apellido Varias personas empezaban como, como a jugar con, con, uh -huh. con las letras. En, en, el, en mi barrio, en, en, en el barrio uno de los donde me quedé, en Chapinero, en, en Palmira, uh -huh. todo el mundo me decía era frijol. Uh -huh. o, o frijol. Y algunas personas me decían frijol.
1: Era, no, pero yo, hasta, un lugar... yo hasta hace poquito, pues, o sea, yo, pues, yo conocía tu nombre, así ya fue en el colegio, pero yo pensé que ese
0: hijo era un apodo. Sí, sí, mucha gente piensa eso. Uh -huh. Mucha gente... Ay, ¿usted por qué le dicen así? Y yo no. respetaba mi opinión? Sí, sí, mucha gente... No, no, sí, no,
1: claro. Es algo extraño. Mucha gente me decía eso. ¿Y ¿Usted por qué le dicen así? No, no, no.
0: Yo y Sebastián Grigor me preguntó...
1: Ah, disculpa. Y ya, y todo el mundo se queda allí. Elegante. Pues te voy a dar la, ¿Sí? la, la bienvenida. Pues bienvenido a, a Diálogos a este programa que tiene la excusa de, de dialogar, dialogar el arte, dialogar el teatro y pues dialogar también los procesos creativos de las personas y pues en, del teatro. No, pues Pacero, muchas,
0: muchas gracias. gracias. No, pero termina, termina, termina No, no, dale, dale. No, gracias, gracias por, por, por la invitación. Yo estoy pues, muy agradecido, un poquito nervioso, no. pero bueno, sé que Estamos en confianza, dialogando tranquilamente aquí y agradecido de estar aquí y, y con vos.
1: Vea, aquí dice, buenas, que es un apellido de un importante político español, ¿no lo sabía?
0: Sí, es el, el ¿cómo es que se llama? No recuerdo el nombre, pero es de, de Galicia, creo que es del norte de España, es como el, un gobernador de una región de por acá de, de España. Que, que mi apellido
1: es Gallego, según lo, lo que me han dicho, lo que pues, yo he investigado. Ah, elegante. Eh, pues, aparte de este, de este en vivo, pues yo extraigo el audio y lo subo a las plataformas de podcast. Pues por si querés después compartirlo. Estamos en Spotify, en Anchor, en Google, en Google Podcast, en, en la de Apple también estamos. Y me sorprende porque nuestra mayor audiencia son chicas.
0: ¿Chicas? ¿Mujeres? Sí, mujeres. ¿Y a qué se debe eso? ¿A tu belleza o qué?
1: Bueno, pues sé, de, de seguro, o, o a los invitados o a las invitadas. <risa> tu belleza exótica, que quieren ver a Carlos ahí. <risa> uh -huh. y, y nos escuchan personas de 34, 44 años. O sea, es como que, wow. Yo pensé que era más un público de nosotros, de nuestra edad, pero no, o sea, estamos por, en, por encima de los 40 años. Entonces, eso me sorprende. Y
0: esos, y esos y, datos los buscan directamente en las plataformas desde ahora. Ajá, sí, claro.
1: Por ejemplo, ya, ya cruzamos el charco, pues, con vos, lo cruzamos, pero ya nos están escuchando en Irlanda. Yo como que uh, wow. tenemos genial. un gran porcentaje, Tenemos un gran porcentaje en Estados Unidos, pues, en el Valle del Cauca, en México también tenemos un gran porcentaje. Y pues como dije al inicio, o sea, nuestro gran porcentaje son las mujeres. Tenemos el 57% de, de nuestras oyentes que son mujeres. Entonces, eso me, me alegra y también hay que darle duro. También hay que entender que este es el último capítulo de la primera temporada, ¿no? Entonces. O sea, que estamos cerrando. Sí, claro, y, y cruzando el charco. Sí, sí,
0: sí. Y también digo yo con... Y creo que pues hablaremos más más adelante con, con, lo de, con lo de mi canal de YouTube, lo de métrica y todo eso, así también digo yo, cruzando el charco, porque también, claro, no, pues más bien invitados en el programa, y estamos cruzando el charco, cruzando el Atlántico.
1: <risa> bueno, Fejo, vos cómo terminaste en el
0: mundo del teatro? Pues, pana, yo creo que siempre digo yo. La gente, o las personas que de una manera u otra nos llama la atención todo esto del arte, de estar frente a un público, haciendo algo que, que donde uno se siente bien, es mi, mi, mi pensar, no todas las personas digamos, han pasado por ese proceso, pero la mayoría lo han descubierto desde una muy temprana edad. En mi caso, yo siempre, desde que yo tengo uso de razón, desde muy pequeñito, eh, me ha gustado estar en una tarima Me ha gustado estar frente a un público O sea, a mí eso me gusta A mí eso me, me, me llena, me, me alegra, me emociona Estar haciendo algo para la gente Que la gente disfrute, se ríe Entonces desde muy pequeñito Yo participaba en los concursos de baile Que bailando el pirulino, que Pedro el escamoso Me ganaba todos los concursos en las grabaciones de, de jardín, del colegio, de bachillerato, en los eventos. Siempre estaba involucrado en, en lo que tuviera que ver con danzas, con obras de teatro. Siempre me interesó y siempre tuve claro desde, desde muy chico que, que eso era lo mío. Que, que ahí era donde yo encajaba, que era donde me sentía bien y que era lo que me quería dedicar. Ya, pues de pronto uno ya cuando hay, toma más en sentido como de madurez enfoca mejor sus, sus propósitos, sus pensamientos, ya uno aterriza o, o yo aterrizo y digo, bueno, ¿es esto lo que verdaderamente en lo que me quiero desempeñar, en lo que quiero prepararme? Entonces, claro, ya cuando eh, en los últimos pues, años del colegio, los últimos dos, tres años en el colegio que pues, fue donde nos conocimos, eh, yo, yo ya la tuve clara, o sea, le dije, quiero dedicarme a esto, quiero prepararme, quiero estudiar, y claro, obviamente pues cosas que, que se, 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 se interfieren pronto por trabajo, por temas de tiempo, por temas de dinero aunque estuve postergándolo unos dos, tres años después de, de, de grabarme en el 2003 en el colegio ya fue cuando empecé pues a averiguar ya, ya quiero estudiar eh, en, me, me preparé para presentarme a Univalle en Cali se eh, presentaron muchas personas como, bueno, en ese momento eran como 100, 120 personas quedaban nomás 15 yo quedé de 50, no pasé al año y medio me presenté en Bellas Artes me quedé, hice dos semestres y por circunstancias pues de la vida, por un, una situación que tuvo mi papá, un accidente que él tuvo, pues yo no pude continuar y bueno, pues ya tiempo después, estoy por acá pero eh, siempre el teatro ha estado, o esto de las artes escénicas de las artes, ha estado en mí siempre busco como la manera de crear algo de, de hacer algo de transmitir algo de, de hacer algún personaje y siempre llevar digamos un mensaje eh, de lo que de pronto esté sintiendo el momento creo que esto lo quiero compartir creo que es necesario en este momento entonces busco busco la manera de hacerlo no quedarme quieto, y en el momento, pues, no estoy, digamos, eh, no continúo el proceso de formación, pero procuro constantemente pronto leer, ver referencias, ver alguna obra de teatro, autora, al autora, al, algún libro que me, que me nutra eso, que, para que no se quede como ahí tan estancado, porque obviamente, pues, uno, como se dice, uno se oxida,
1: y... y sí, claro pero,
0: pero siempre usa como la manera de... de de seguir involucrado, seguir involucrado en, en, en esta parte. Pero si ya te resumí lo, desde, desde siempre yo tuve eso claro y, 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 y lo seguiré haciendo pues hasta que, que Dios y la vida me permitan hacerlo.
1: Pues yo te conocí en el colegio y ya estabas, estabas metido en todo este mundo de la recreación, en todo el mundo del arte. De hecho te ganaste, creo, el, pro, el famoso programa que había concurso que había en el Cárdenas, que era el Cárdenas Tiene Talento, que siempre vos salías con tu, con tu obra y mucha gente salía con tu obra, vos eras uno de los presentadores del, del programa. Luego te vi en una iglesia en la que yo asistí con mi mamá, que también eras profesor, eras coreógrafo y también eras eh, pues una persona que compartía mucho, ¿no? Porque eras el famoso, o sea, fijó por aquí, fijó por acá. Ahí entonces, entonces uno te va también como conociendo. También sé que tenías una empresa, no sé ni si en ese momento la tienes, de recreación. No, no, ¿Qué no, qué no ya... Persona?
0: ¿Ya? Ya, ya no, ya pues ya hace sí, ya de dos años y medio que llegué aquí, pues... Uh -huh. Hice algunas cositas aquí en España, pero claro, ya cambian muchas cosas. Es más culturales, la forma, de, digamos, como de, de trabajar... Entonces empecé a involucrarme en otros en otros medios, pero sí, siempre tenía o tengo como la, la facilidad de, de conectar con la gente. Entonces, como lo decías que, que el famoso dijo pues, no sé, como, como una gracia que, que, que tengo para, para conectar con lo que hago, con las personas, eh, y bueno, pues allí, allí siempre cuando, cuando estoy a la disposición o cuando... ¿Resulta algo para hacer? Bueno, ahí siempre he estado incluso, eh, ahora que mencionas lo de lo del coreógrafo y de baile, una de las primeras cosas que hice aquí en España fue hacer clases de zumba, de baile. Me atreví a, a, a ir a un parque siendo una persona totalmente nueva en un país totalmente diferente, donde había gente de todo el mundo con idiomas diferentes que el principal obviamente es el castellano el español, pero fue un, un digamos como un, un, un muro o como podríamos llamarlo sí, como un temor que tuve que vencer a enfrentarme ¿no? yo quiero hacer algo, quiero hacer algo y también pues en ese momento me algo, digamos como el tema económico hay que hacer plata, hay que hacer algo dinero me por aquí, bueno me fui con un bafle que compré una cadena de sonido, descargué la música, un gorrito y empecé a invitar a la gente. Hey, vamos a hacer una clase de zoom, y empezó. Y, y estuve todo el verano del 2019 aquí en España. El verano aquí en España es una cosa loca: la gente a parche para todo, y así estuve todo el verano haciendo. Y a raíz de ese, de ese trabajo, eh, que fue pues en un parque por cuenta propia uh -huh. eh, fue involucrarme en un trabajo ya pues en, en centros culturales, dando clases ya Salud, bien. entonces siempre, siempre he estado como, como no quedándome quieto es algo que, que como que me caracteriza a mí, siempre busco la manera de hacer algo, si estoy quieto, yo me estreso, me, yo, tengo, yo tengo que hacer algo y, y, y eso es lo que digamos como uno de los fuertes míos, que siempre busco, busco Hacer algo
1: Hay un video tuyo donde vos hablas Sobre el teatro, ¿no? Y hay una y... y decís Que del teatro Hay algo más allá ¿Qué es lo que hay más allá del teatro?
0: A ver, yo recuerdo El video hace Creo que estás, estarás hablando de, de, de lo que hice del día del teatro Ajá. Hace como dos años sí, no sé sí si... está... Sí, bueno, no recuerdo pues en este momento tal cual las palabras las recuerdo. No, no,
1: no, 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 en estos momentos para Feijo, ¿qué sí. hay más allá del teatro? del simple hecho de hacer teatro
0: bueno, esa respuesta yo podría para mí respondértela y, y, y me preveía que de pronto me ibas a preguntar esto, para mí para mí el teatro es algo espiritual pero no enfocarlo en una religión en, en un, una filosofía, o, en, o en, sino que trasciende lo material, lo físico, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo sentir, o sea, lo, lo tangible, y para mí el teatro puede llegar, digamos, como a, a lugares de eso del ser humano que muchas veces ni la ciencia ni nada puede comprenderlo, ¿no? que obviamente sí, hay temas de, no, es que las emociones sí se pueden estudiar y todo eso, o sea, son temas muy extensos, pero para mí son el, el, lo que hay más allá del teatro son las cosas que ni la ciencia, ni un dramaturgo, ni el mejor actor del universo te puede explicar que cada persona lo toma para sí mismo y, con, y viendo una obra de teatro, haciendo un ejercicio teatral, algo pudo transformarse dentro de esa persona, pudo sanar de pronto una herida del pasado, pudo comprender algo que en el momento de pronto lo tenía eh, muy buscado, muy no sé, con muchas cosas en la cabeza y para mí eso que digo que el teatro hay, hay, hay algo más allá es darse la oportunidad de entender si nos disponemos a, a, a comprenderlo, a, a vivirlo, a sentirlo eh, y hacerlo podemos incluso descubrir muchísimas cosas de nuestro propio ser de nosotros mismos que que de pronto en, en otro lugar en otro espacio en otro ámbito jamás podríamos hacerlo entonces no sé si con esto eh, de respuesta a lo que te estoy diciendo de, 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 de es algo de hay algo más allá para mí es algo espiritual igual que digo no no encerrarlo en una religión en, Dios, en niños, ¿no? eso intangible eso que no podemos tocar hace días, creo que
1: este fin de semana estuve dialogando con una persona que yo, el discurso mío años atrás, pues estos últimos años siempre ha sido y literal digo, me caga el misticismo en el teatro porque mucha gente hace teatro y dice, uff, es que yo sentí esto yo logré sanar esto o esto me transformó a tal momento y yo digo, pero en serio yo siempre lo miro desde la lógica eso es increíble, uh -huh. es, es, pues, solo uno se sube al escenario, hace tal cosa, bla, bla, bla. Pero yo que hago teatro, a veces digo, me distancio de ese ser lógico y digo, ¡Wow! A mí me gustaría sentir eso. Eso que no se puede explicar, porque mucha gente dice, ¡Uy! Ese momento antes de salir a escena es tan fantástico. ¿Sí, ya? Pero después me distancio de ese uh -huh. distanciamiento y yo logro sentir eso también, sino que yo no lo reconozco por el hecho de que yo sigo siendo muy lógico. Es como que no le metamos tanto claro. cuento a la vuelta, no le metamos tanto cuento a eso, pero en estos momentos de mi vida, que no estoy haciendo teatro porque pues no lo estoy haciendo literal, digo sí, en algún momento sentí todo eso que la gente dice, sino que en aquel momento no lo reconocí, o mi rebeldía de aquel entonces no me dejó reconocerlo. Entonces, claro, me parece yo, yo, elegante ya, eso.
0: Creo, creo también con eso que estás diciendo, o sea, no... Por ejemplo, mira, la posición que tú tienes y la que tengo son diferentes, ¿ya? pero no tiene que ser que entonces a todo el mundo le pase lo que a mí me pasa o que todo el mundo piense como tú piensas, porque también eso es, digamos, como lo bonito, o sea, las, las experiencias que cada, cada persona vive con lo que hace, en este caso, con el teatro. Y el hecho de que yo o muchas personas, digamos, sientan eso, que, que estamos hablando, no quiere decir que entonces vos lo tengas que sentir, otra persona lo tenga tengas que sentir, y si no lo siente, pues entonces no está viviendo el teatro, no está eh, entrando, pues como experimentando. Y tampoco las personas que... Que, que lo sienten, creo yo, se están como alejando, de, de, como tú dices, de, de lo lógico. O sea, eso tiene que ver cada quien, digamos, como la, la mentalidad o, el, o la, los temperamentos de cada persona, su forma de vida, las cosas que trae de su niñez, la forma de expresarse. Y creo que también eso es lo, lo, lo bonito, que hay infinidad de... de, de de cosas, de pensamientos, de personas y de cada uno
1: aprender. Pues de hecho el teatro a mí me volvió un poco más sensible. Porque yo era de los que, ah, eso me vale huevo, ah, pues que pase lo que pase, ah, pues se murió, pues, pues sí, pues se murió y ya. Pero siento que el teatro me volvió un poco más sensible con el contexto en el que estoy, pero también me volvió un poco más crítico. Y siento que Mucha gente, ese misticismo lo ve de otra manera. Yo el misticismo del teatro lo veo como que me volvió sensible y me volvió crítico. Ya, No tengo, mi discurso está cambiando. Ah, evidentemente sí, está cambiando sí, sí. porque yo no tengo nada fijo hasta el momento. Por ejemplo, en esto de diálogos, me he cuestionado sí. mucho el hecho, yo soy de los que dice, y es una pregunta que te voy a hacer porque siempre se tiene que hacer en este programa es ¿quién crea el personaje? ¿el, per, el, el actor o lo crea el dramaturgo? Pero eh, para pasar un momentico a que me des respuesta, es como que me he cuestionado. Todas las respuestas de todas las personas invitadas me han llevado a cuestionarme el hecho de que realmente estoy, estoy en lo cierto con mi postura. Porque para mí puede ser cierto, pero para, para la otra persona su discurso también puede ser cierto. Entonces hay que entrar como en un consenso y mirar a ver, ya empezar como a renovar ese discurso que tengo sobre el hecho de crear un personaje.
0: Eso, eso lo de, o sea, la respuesta, lo que, lo que preguntas en es el personaje, el actor, o el dramaturgo, yo, yo digo que es el dramaturgo, o sea, es la persona que le da vida, o sea, quien escribe, quien le da vida a, a ese personaje, los, los diálogos, cómo actúa, su edad, su contexto social, eh, su estatura, bueno, cómo actúa Yo digo, es, el, es el, el dramaturgo el que le da, digamos, como la todo lo que marca al personaje ya el actor yo como las veces que he trabajado personajes y, y como lo he hecho porque he desde la parte de describir un personaje y también como de ver y eh, tomar un personaje de una obra y, y yo hacer ese personaje ya el actor
1: con sus conocimientos
0: con su, lo que ha aprendido digamos, técnicas de actuación, de vocalización de entrenamiento corporal aún desde sus propias, no sé, vivencias, puede expresarse o puede agregarle ciertas cosas al personaje, pero yo, yo creo que el personaje lo crea el dramaturgo, y ya la persona que lo va a interpretar se rige a eso que ya está, está establecido. Esa, esa es mi, mi, mi respuesta para mí. Comparto tu, comparto tu posición porque de hecho
1: ese es mi discurso, o sea, yo creo que el personaje lo crea el dramaturgo o el, o el autor claro. y, ya lo, y ya lo que hace el, el actor es jugar con eso que propone el dramaturgo porque el dramaturgo lo que hace es darle un nombre, darle un discurso darle unas cualidades y ya lo que hace el actor es jugar con eso, darle una intención a eso que propuso el el dramaturgo
0: claro, claro, porque eh, justamente eso que, que tú dices, o sea, jugar con lo que ya está establecido. Una, una pues viene aquí el caso, una experiencia que, que tuve yo, digamos, como el, en el teatro, todo este mundo del teatro, la que más me ha marcado. Eh, en la Universidad de Bellas Artes, pues yo vi la obra de Riando la que, la que Camilo Capote es el director de esa obra, eh, y que a la hora último pues también la están presentando. Otros actores diferentes, pero en el inicio cuando, cuando la escena no la poder esa obra a mí me encantó, o sea, me gustó mucho un trabajo desde, desde el clown eh, como mostraron, digamos la guerra, pero que era, era como una versión libre una versión libre tomada desde, un, desde una obra que se llamaba Pim Pam Clown, la guerra de los payasos. esa obra a mí me gustó mucho o sea, de obras que yo he visto en mi vida, es una de las que más me ha encantado me ha marcado y como dos años, dos años y medio después, justamente con el, con el grupo de muchachos de la iglesia que tú dices, eh, se presentó una oportunidad de presentarnos en el, en el Teatro Materón de, la, de Palmira, que es el, el teatro grande, pues, de la ciudad principal. Y, y me dijeron a mí, Peijo, ¿por qué no eh, montas una obra de teatro con los muchachos? Sí, pero ¿qué tipo de obra? Entonces, pues, eh, empezamos como, como a hablar, que a mí siempre me, me ha gustado... Desde, desde que hago esto, pues, del teatro, es como lo que es la nación colectiva, pues, que entre todos podemos hacer algo, que hay una de ideas, que hay como una base, listo, esto es lo que queremos transmitir, pero creamos una obra desde cero, la escribimos, o tomamos una que ya está y la damos a donde queremos nosotros compartir, y tomamos esa obra, en la Tim Pam, La Guerra de los Payasos. Eh, yo busqué el libreto original, todos los personajes y los personajes que los principales que eran el, 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 el Cachirulo, el soldado Cachirulo y, y el y el mayor y el, 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 no recuerdo pues, en ese momento pues el nombre lo hicimos tal cual como estaba en la obra como lo, lo hizo el, el dramaturgo los mismos diálogos obviamente lo adaptamos como a nuestra erga colombiana Sí, claro. pero nos regimos a eso y cada quien de los actores que, 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 que los interpretamos le pusimos como nuestro toque nuestra lo, lo que vivenciamos nosotros, pero regimos muy, tal cual al al libreto al, al, de, de, de la obra original y la obra pues fue un éxito no nos pusimos como, como inventar, yo creo que es, no hay que cambiar de eso porque también es como quitar crédito a lo que alguien ya ha hecho entonces yo creo que, que eso refuerza más digamos como la, la respuesta a la pregunta que tú dices ¿Quién crea el personaje? dramaturgo o el güey? Entonces fue una experiencia que, 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 que hice, que tuve con estos chicos dirigiéndonos tal cual a, a la obra original, con los personajes.
1: Me parece, el, me parece elegante, pero yo cuestiono un poco el hecho de que se haga exactamente como está en el, en el papel porque siempre he dicho, bueno, ¿y dónde queda la creatividad del, cre del creador en este entonces, el director y el grupo de los actores? No, claro,
0: okay. claro, o sea, nosotros, nosotros eh, hicimos eso, o sea, lo que, a lo que me refiero es que no, no nos, no nos no, desviamos. Yo, yo, te, yo te entiendo,
1: No, yo te entiendo <risas> sino que ese, ese, ese es como el, 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 el discurso que tengo, ¿Sí ¿Dónde sí, que sí, sí. Yo, para qué voy a montar una obra exactamente como la escribió el dramaturgo, claro, claro. pues no tiene chiste. ¿sí ya? Entonces, yo quiero darle una mi postura a esa obra que escribió el dramaturgo, entendiendo que yo también escribo, ¿no? Y espero que en algún momento la gente que monte mis obras las monte de la forma en como yo, las, eh, como yo monto mis obras, no exactamente como yo lo propongo, sino que la, las demás personas le vean otro lado a las obras que uno escribe y yo monto mis obras desde ese punto porque listo, el dramaturgo ya escribió su obra ya, ahí está la obra no la van a cambiar esa es, ya es cuestión de uno como de director o como actor jugar también con esa obra ¿Sí, no montarla ah, exactamente pero eso sí, respetando la postura que tiene el dramaturgo y también proponiendo mi postura como actor y como director que siento que es eso, es, siento que es eso.
0: Sí, sí, yo creo que eso es lo que lo que se, se debe hacer digamos como en el teatro por ejemplo aquí en España el, las pocas veces que he podido ver teatro aquí eh, se rigen muchas veces eh, tal cual a, la, a las hacerlo igual igualito como lo escribió tal, per, tal persona, tal dramaturgo. Eh, se, se, es muy marcado a eso, obviamente también como tú dices se, se nota la, la creatividad, pero muchas veces, y yo creo que la mayoría es muy rígido, digamos, como, como el, el teatro el teatro aquí en España. Tiene su, su, su encanto y su hombre, pero como tú dices, yo también tengo esa postura. Uno tiene que, digamos, como darse la libertad, cierta manera, de poder hacer algo nuevo. O sea, listo, estoy tomando esto, pero ¿cómo yo lo puedo digamos, transformar? meterle mi creatividad meterle digamos como poquito de lo que quiero digamos modificar aquí pero respetando obviamente pues, el,
1: el trabajo sí, del
0: dramaturgo
1: sí claro reconocer el trabajo de la persona que tomó el tiempo de escribirlo porque por pues, eso es lo que uno claro, quiere, no, sí, ¿no? sí 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 ¿No? hay un video tuyo porque me analicé algunas gran parte de, de tu de tu contenido hay un video en el que decís que vos de niño siempre quisiste ser un artista entonces para Feijó ¿qué es ser un artista?
0: yo creo que ser un artista es ser un recreador tomándolo desde, desde mi posición lo que se me enseñaba en mi trabajo recrear es tomar algo que ya está creado y cómo, que vuelve a lo que estamos hablando, cómo yo le involucro, digamos, como mi parte y mostrarlo de una manera diferente. Cómo yo, por ejemplo, puedo tomar un, el juego, digamos, de, de, la, de la rayuela. Un juego que imagino que todo el mundo conoce, la piedrita, salte con un pie, tal. Pero cómo yo recreo ese juego, qué variante le puedo meter. Entonces, salte con un pie, luego, cuando llegue el número dos, diga la letra A. Ah, un grito, o sea, entonces meterle variantes a algo que ya está establecido para hacer algo un poco más llamativo, que la gente pueda ver algo que siempre ha visto, pero uy, pero mira, esto es diferente pues vamos a hacerlo y llama mucho la atención pero es algo que lleva muchísimos años y muchísimo tiempo entonces, para mí el ser, el ser artista es recrear o sea, es tomar algo tomar algo y cómo desde vivencias, desde mi creatividad desde mi talento, desde los dones que, que, que el artista tiene que la persona, cómo toma eso y lo muestra de una manera, miren es algo que usted conoce es algo que hemos visto no toda la vida, pero no se lo va a presentar de esta manera en que muchas veces la gente wow, nunca lo había visto así, y pasa digamos con, con bailes, con canciones con teatro, con videos con cualquier cosa visual o visual que la gente y pueda ver, pueda sentir. Yo creo que el ser artista es ser un recreador.
1: Elegante, elegante esa postura, porque yo todavía me cuestiono el hecho de ser un artista, ¿no? Yo hago teatro, hago arte, pero a veces me pregunto, ¿será que soy todavía? ¿Será que en estos momentos de mi vida soy un artista? Una parte de mí dice eso.
0: Otra parte dice,
1: pues, pues sí, porque usted hace arte pero me, mediante ese arte también tiene su postura política y tiene su crítica frente a la sociedad entonces sí es un artista y yo y
0: yo y yo eso pero de... la
1: tuya es que lo ves más como entretener como divertirse como ser un recreador elegante nunca había escuchado como esa esa postura de, de del hecho de ser un artista claro y, y a través
0: de eso porque también eh, con ese 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 pensamiento de, de crear algo que creo que era una, la, una profesora, una maestra en, en la universidad, creo, creo que era Ruth, que ella nos decía eh, nosotros creamos algo desde algo que ya existe. O sea, usted puede... Todo lo que nosotros queremos hacer, alguien más ya lo no, ya no ha hecho. Ya está creado, sino que nosotros como lo transformamos, lo recreamos para nosotros poder eh, mostrarlo de una manera diferente. Y, y, y yo tenía, digamos, como un ejemplo, puede sonar, digamos, como muy muy bizarro, muy, eh, no sé, raro. Que uno se imagina un animal, digamos, hay alas de águila, pico de eh, trompa de elefante, patas de rana y, y orejas de burro. Ese animal no existe. Ese animal es inconcebible, un animal es una bestia, es un monstruo, pero usted se lo está imaginando tal cual desde animales que ya existen, o sea, es como, como algo que yo puedo, digamos, como, como aplicarlo, aplicarlo a este ejemplo, todo lo que uno crea ya viene de, de atrás, de algo que ya ha sido creado desde hace muchísimo tiempo.
1: De hecho, lo que estamos viviendo en estos momentos ya se vivió hace muchos años atrás, entonces es como que siempre es un ciclo, ¿no? vuelve y se repite, los discursos cambian, todo todo vuelve y cambia. Eso sí, nosotros le agregamos nuestra propia vivencia a eso que, que está pasando. Sí. Eh, hablemos de, de tu canal de YouTube, porque veo que tenés ya mil y pico de suscriptores, tenés una gran cantidad de videos. videos el primer video que hiciste fue sobre James, donde empieza hablando sí, sí. James. ¿sí, ya? y después empieza ese video, esos esos videos donde empezás a bailar en un, en un parque, en un campo abierto, y después ya empezás a rotar tu contenido con reflexiones, con el hecho de vivir en España, ajá. Con viajes, con blogs, ajá. ¿Cuál crees, cuál crees que fue el boom de tu canal de YouTube? ¿Por qué nace este canal? Bueno, yo este, el canal,
0: yo lo hice digamos, con una necesidad de, de comunicar algo. O sea, principalmente cuando... A mí siempre me ha gustado hacer videos, pues ponemos bueno, a lo que decimos, decíamos. A mí siempre me ha gustado hacer algo, crear desde un escenario, en un parque o a través de un cámara siempre me ha gustado. Eh, lo de YouTube, pues nunca yo me imaginé ponerme a hacer videos para YouTube, para, para esta plataforma. Pero cuando ya yo vengo de, de Colombia, viajo para acá, para España mucha gente empezaba a preguntarme, ve, Sebas, ¿y cómo es la vida en España? ¿Ve? ¿Y cómo se vive por allá? ¿Y la gente cómo es? ¿Y, y cómo es el clima? ¿Y las cosas son caras, son baratas? Pues claro, yo a todos mundo tenía que responder no, pues aquí, aquí, así había habido llamadas, no, mire, voy pues, a no en Europa, Carlos, y todo eso. Pero entonces yo dije, bueno, pues está la necesidad de, de, como de, de comunicar esto a la gente, a mis amigos, a mi familia. Entonces, inicialmente, eh, el primer video que fue el de James, yo lo hice, pues, mucho antes de, de estar aquí en España, un video que subí ahí a YouTube, como para pa subirlo, a ver cómo era subir un video a YouTube. Ya, pero nunca no, más volví a prestar la atención al canal.
1: Pero ya cuando estoy
0: aquí, lo que te estaba diciendo era esa necesidad de, bueno, pues, en vez de ponerme a hablar con todo el mundo y llamar aquí, llamar pues hago un video de las cosas que me gustan de España, por ejemplo. Eh, las cosas que me impresionaron de Madrid, que es donde digo yo, lo hago a mi manera, lo comparto y, y, y lo mando a la familia. Allí está de, un, de una manera pues, general para que, para que lo vean. Entonces claro, vi que empezó a gustarle a la gente, eh, a la gente pues, familia, los amigos, y que empezó a gustar a la gente de otros países. Yo, eh, Qué manera tan chévere de, de poder comunicar algo de poder eh, mostrar una postura frente a algo, en este caso, pues, frente a España, y empecé, empecé a subir, pues, ese tipo de videos, empecé como a cogerme el gusto, a soltarme un poquito más frente a la cámara, a, no sé, como, como tan tímido que todavía, me da mucho nervio en, en grabar un video, pues, en, en la calle y todo eso, entonces me, me, me escondo y no quiero que me escuchen, que estoy hablando solo, pero, bueno, no. son cosas que se van aprendiendo, pues, en el camino. Eh, y casualmente, pues, esos videos de Vivir en España, son los que más eh, han gustado a la gente, los que más vistas tienen, los que más comentaron, donde más interactúa la gente. Pero también están, llega un momento, digamos, en, en, en el punto mío personal, donde yo quiero aún seguir haciendo lo que hacía antes. Entre, no solamente informar algo, esto es así, esto es así, sino. Dar mi postura, mi, mi, digamos, como mi pensamiento frente a él. Ahí fue donde empecé a meter las reflexiones, cosas que pienso yo, cosas que me han servido. Empecé a mostrar, pues, blogs, mirá, eh, esto curioso para mí es muy curioso. Entonces, y allí empecé a subir un diferente tipo de contenido. Y, y en ese momento, yo te digo, aún dos años y algo, sí, dos años y un poquito más. Eh, de estar haciendo videos. Aún estoy como en esa búsqueda, como explorando aquí y allá para encontrar un norte y como esta es la línea por la cual yo quiero dirigirme. Listo, sí, quiero comunicar, quiero expresar algo, pero ¿de qué manera? Porque he visto que algunos videos sean muchas vistas como otros no pasan de las 60, 70 vistas. ¿no? Claro, uh -huh. o sea, son como, pues es que no, bueno, este contenido tal vez no le gusta a la gente. Y uno muchas veces encierra que no es que yo voy a hacer lo que a mí me, lo que a mí me gusta y pues de malas, es que, porque es mi pasión, pero también uno debe entender que si la gente sí, claro. te, O sea, darle a la gente lo que te pide, obviamente... Sí, claro. Entonces, estoy como en eso, en eso, buscando aquí y allá. Ahora pues estoy involucrado con lo de los eh, aquí corticos, que son las charlas. Eh, entonces, que de todo lo que estoy probando, explorando, no, no quedarme quieto y no, y no darme temor en explorar, cogiendo, ya digamos, como toda eh, esa reunión de cosas, listo, aquí voy encontrando, digamos, el norte, el camino, y en esto quiero direccionar, sí o sí, pues el, el canal, pero siempre el propósito es de comunicar, de comunicar algo.
1: Yo siento que lo importante es en estos momentos, pues no es que tengas un canal ya definido, con un gran alto impacto, sino que va allí, pasito a pasito. Es como que el hecho de, de crear una audiencia, que es lo que yo estoy haciendo con diálogos, O sea, crear una audiencia, asegurar esa un, audiencia, y después ya empezar a brindar otro tipo de contenido. ¿sí? Que creo que es lo que estás haciendo vos. Vos das aquí, picas aquí, picas acá, y mirad, pero eso, aparte de que, de estar ganando vistas, de estar ganando suscriptores, también vas creando un público personal. O sea, hay gente que no solo le gusta ver el este tipo de, 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 de contenido, sino que le gusta tal como se expresa y como expresa, se, se expresa Facebook. ¿sí Entonces, es como que eso, crear un público, una audiencia, que por el momento es poquita, pero sabemos que es segura, que siempre va a estar allí.
0: Claro. Sí, y eso, y eso, y eso me he dado cuenta que la gente que te va a seguir, o sea, mucha gente, los digamos, seguidores fieles, porque también hay mucho hater, mucho que tira su mierda pues, en los comentarios, y todo eso, pero hay mucha gente, y, y me doy cuenta, ¿cuáles son como los seguidores fieles? Que te siguen por lo que vos sos, por cómo te expresas, por, por tu forma de ser, tu forma de, de, de vivir, y me doy cuenta en los comentarios, en las analíticas, en gente que me escribe por Instagram, eh, y he digamos como establecido varios lazos con suscriptores que me han conocido por por por, por YouTube y que me hablo con ellos de vez en cuando reaccionamos a, a, a mensajes a publicaciones y lo que os decía o sea es establecer una audiencia hay una hay un un man de aquí de España no sé si de pronto los has escuchado que él se llama eh, Rob Walcons, él, él es un CEO de, de YouTube y de toda esta de redes sociales y él dice cuando, lo mismo que tú estás diciendo, o sea, cuando tú estableces una audiencia, la gente te, te va a seguir por, por quien tú eres, obviamente, si sí, el contenido que compartas tiene que aportar valor, que les interese, que, que les aporte pues algo a ellos por lo que te están viendo, pero también que te des la oportunidad de ser tú mismo, o sea, no, no cohibirte que el día de mañana en un directo te tiran un eruto, te sacas un poco, pues te lo van a pasar, porque pues él es así y ya está, pero si por ejemplo cambias aquí, cambias allá, entonces eso es lo que es lo que, lo que estoy buscando en ese momento, como, como vos decís, o sea, paso a paso uno eh, encontrando, digamos, como su, su, su forma de ser, de expresarte ante, ante, ante tu público, ya la gente pues te va a seguir por lo que vos sos
1: Sí, uno se sorprende porque en sí el público de uno no es la gente que uno tiene alrededor, es una gente que uno ni siquiera sabe quién es. Entonces, eso, sí, es como sí, que sí. Lo, eso es como que lo más bonito, porque yo cuando empecé este, este programa, Diálogos, yo pensé que mi público era mis amigos, lo son, porque pues uno sabe que uno conversa con ellos, dialoga con ellos, pero... Pues hay otras plataformas que me están demostrando que mi público no está aquí sino que mi público está en otro lado entonces eso como que me anima a seguir en este, en el hecho de, de hacer este contenido porque primero me gusta y eso es lo importante, yo para qué voy a hacer algo que no me guste, vos para qué vas a hacer algo que no te gusta y segundo además es una excusa para conocer gente y para conocer distintos puntos de vista ¿ya? Ah, y de no. esta forma el discurso personal va mejorando y va cambiando eso es, eso es sí. lo elegante.
0: Sí, eso, eso, eso es uno se sorprende, o sea, como dices se sorprende uno porque uno al inicio, no, pues mi familia y mi amigo son los que van a apoyar y van a compartir el contenido. Y, y no sé si es seguir si sorprendentemente o tristemente, no lo sé, o afortunadamente son los sí. que menos comparten, los que menos interactúan y uno, y uno va a ver. Y, y la gente, claro, algunas analíticas de, 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 estamos en este caso, estamos hablando pues de de YouTube, eh, la mayoría de público no son de Colombia, son de España, de Finlandia, de México, de Suiza, de Estados Unidos, uno ve, es, no puede llegar a, a ese público. A lugares, de claro. Y, y es lo chévere de esto, de poder abrirse a, a nuevos pensamientos, conocimientos, gente, y ahí pues en el camino uno va, va aprendiendo de todo esto.
1: Sí, por eso, esa es la razón de que me forcé como a terminar la temporada, sacar una temporada de 10 capítulos para ya forzarme a conseguir un buen, un buen equipo de producción, porque pues la idea no es que yo siempre me voy a quedar aquí en Instagram, ¿sí ya? porque en este momento Instagram no me está dejando monetizar, entonces como que ah pues madre, porque hay que entender que uno también tiene que comer, ¿no? Entonces la idea es como crear la audiencia y esta audiencia en unos dos meses que vuelva a empezar es como que trasladarla a YouTube y a Facebook que es donde se puede monetizar porque pues también hay que reconocer que uno no hace esto por el simple hecho de divertirse, sino que uno hace esto porque uno lo ve también como un negocio. Entonces ah. sería un, también, es eso. Entonces como forzarme a conseguir la, los buenos equipos, cámaras, micrófonos y volver a montar esta esta vuelta porque pues siento que me siento que a la gente le gusta y que a mí me gusta que es lo más importante porque pues yo hago arte es porque pues a mí me gusta y hago mis cosas monto mis obras porque a mí me gusta
0: sí ese es el objetivo también de ese el objetivo también mucha gente dice Ay, no por amor al arte o porque me gusta también una de las cosas es el, el, el monetizar poder generar ingresos porque yo pienso muchas veces como artistas o como empresarios o como um, gente que hace un emprendimiento muchas veces desval desmerita su propio trabajo pero hombre si yo le estoy invirtiendo, si yo dedico tiempo como tú dices que vas a invertir pues en equipos, hombre pero yo también tengo que
1: darle valor a
0: mi trabajo y saber de que mi trabajo vale lo que yo estoy haciendo eh, merece en cierta manera un, un reconocimiento, ¿no? todo es que hay que Sí, porque es mi pasión, Ay, porque lo hago porque me gusta, no, uno también espera tener una, una retribución que puede ser lenta en el principio, pero el día de mañana, pues, un día vemos con pues, los grandes youtubers, los grandes conferencistas y gente que vive esto, y claro. es un trabajo. Es, digamos, como un, un objetivo también.
1: Uno ve el negocio, yo, por ejemplo, lo vi, yo lo vi, sí, ¿Sí? Sí. a mí me gusta mucho dialogar y es como que voy a poder esa excusa pues también para en unos años empezar a ganar plata. Por encima claro, no, de mira,
0: mira que pues lo agrego aquí, eh, que estamos hablando pues de dinero justo. Y hoy, hoy estoy, estuve en el banco y todo eso, tengo en mi cuenta, porque ya voy a recibir mi primer pago de YouTube. Y, claro. y eso motiva muchísimo. Sí, claro. <ríe> eso, eso motiva muchísimo. Y, y mi esposa me dice ya, es primero cuando usted reciba su primer pago, usted te vas a seguir espera, metiendo, y en este, serio, claro, este ¿no? y uno espera, es muy poquito, o sea, al principio uno dice, no, vamos a ver, super millonario, pues, no, es muy poquito, o sea, en, y para yo tener mi primer pago, fueron casi seis meses, de, desde, de, seis meses, sí, desde la primera semana de enero, y apenas, eh, terminando mayo, fue que, que logré el rango, pues, y, y, hombre, pero, es una motivación muy, muy fuerte, que impulsa a uno a seguir, a seguir. A seguir, a, seguir, a seguir dándole y a darlo todo
1: si sí, hay una, una estrategia y espero la, la utilices es como que cuando vi tu primer video vos comentás, uy mi primer video, como invitar a la gente a que haga eso a comentar sí. los primeros videos para que el algoritmo de YouTube se congestione sí, y empiece sí. a mostrarte a vos como persona principal, eso funciona mucho
0: y empieza a recomendar, bueno, tenerlo
1: en cuenta. Sí, claro, eso ayuda muchísimo. Por eso es la necesidad de pasarme a YouTube. O sea, yo en algún momento tuve ese recelo con YouTube, porque yo no yo soy una persona que no consume YouTube. O sea, yo coloco YouTube para colocar música, pero yo el contenido de YouTube yo no consumo. Pero dije, pues ahí está. O sea, vi tarde el negocio, pero lo estoy viendo y siento que, que, que en algún momento puede ser rentable.
0: Claro, ah, no, sí, Entonces, sí, no. Y. Porque es lo que hoy en día, pues, eh, son los negocios que más están generando. Lo de redes sociales, lo de los medios digitales. Y, 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 es, y ya se ha no tiene que estar a la vanguardia, y estar siempre como, pucha, eso es lo que está funcionando. O sea, no siempre, y no hay que pues, encasillarse solamente en eso. Hay gente que triunfa y es exitosa en otras cosas totalmente diferentes. Perfecto. Pero es una de las cosas que, por ejemplo, vos, yo hemos visto... Y hay que meterle, hay que hacerle.
1: Sí, la idea es que el mensaje, la forma puede cambiar. Pero el mensaje uh -huh. que siga siendo el mismo, eso es lo importante, ¿no? Sí, hablemos sí, sí. de hablemos de aquí cortico. Aquí cortico, bueno.
0: Aquí cortico ¿De dónde él...
1: nace y por qué nace? ¿Y para qué nace?
0: Aquí cortico, y bueno, tenemos por el nombre, la, el primer video... Entonces los primeros videos que grabé, ya llevo ocho capítulos de aquí cortico, eh, nació con la idea de charlar, como en este caso tuyo, diálogos, dialogar con alguien, yo también lo tomé así como dialogar, charlar con alguien, y aquí cortico es una expresión, pues como muy colombiana, muy valluna. venga le digo aquí cortico, venga venga aquí cortico, charlemos, venga algo aquí cortico, entonces yo estaba pensando, ¿qué nombre le puedo dar? ¿qué... ¿Qué, qué, ¿Qué nombre puedo ponerle a, a esta sesión que quiero empezar? Pues en el canal? entonces se me ocurrió esa, ah, ¿verdad? Uno cuando quiere hacer algo así como en confianza, como eh, ahí charladito, pues me dicen, venga aquí cortico. Entonces le puse ese nombre, fue pues la idea. Eh, la idea cuando nació por la necesidad, como decíamos antes, de comunicar algo y algo que me ha estado siempre en mí también es como el... el el trabajo social, el estar con la gente el apoyar causas el, el apoyar digamos un sueño el vivir mi sueño mientras apoyo a otros entonces nació digamos como también con la necesidad de conectar con la gente hombre yo en Colombia siempre es, me encantaba salir a dar comida a la calle eh, estar con la gente digamos de en la, de la drogadicción y todo eso estar con ellos siempre se me iba solo la madrugadas, o sea, a repartir comida siempre me ha gustado eso o sea estar conectando con la gente cuando llego aquí eh, se, me, se me se complican mucho las cosas por, por, por situaciones pues externas que no, que no podía hacerlas o de tanto no es tan fácil hacerlo, entonces yo dije pero hay, hay una manera de poder conectar, de seguir conectando con la gente, de poder demostrar ese sentido humano de las personas Sí, claro. empecemos un programa empecemos un, una sesión en el canal de hablar con la gente entonces fue como una idea de hombre yo, yo he conocido pues mucha gente en mi vida desde el colegio desde primaria bachillerato la universidad el trabajo aquí allá y en muchas personas no decir pues de todas he aprendido algo sí. he aprendido algo que me ha marcado entonces dije y empecé como a, a pensar personas está está y obviamente son muchísimas, pero empecé como a, listo, a tomar, tomemos esto, ta, 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 ta. él tiene para compartir esto, él sabe hablar de tal cosa, esa persona habla de esto, esa persona me enseñó esto, Yo empecé a conectar con ellos. ¿Para qué? Para dar a conocer al mundo, pues en este caso, pues a través de, de las redes sociales, del Internet que llega pues a, a todo el mundo que todos tenemos algo que nos identifica que es la parte humana, la parte que le gusta ayudar a las personas, la parte sensible, eso que de pronto eh, el que está detrás, digamos, de, de, de una cámara, es alguien y, y, como vos, como yo, con sentimientos, con alegrías, con tristezas, con sueños que quiere cumplir, con, con un poco de vainas que nos pueden muchas veces eh, identificar. Entonces nació con esa necesidad también de, de seguir conectando con la gente y poder dar a conocer los sueños de la gente de las otras personas, porque algo que es como un lema en mi vida, lo tengo muy claro desde hace varios años, es con mis dones, con mis talentos, con lo que yo sé hacer y lo que se me da bien, que es comunicar, es hablarle a un público, ¿cómo puedo yo desenterrar los sueños de las personas? Porque creo yo, y es como una pensamiento que tengo, eh, la gente dice, ah, no es que no, yo, yo ya moría ese sueño, yo ya estoy muy viejo para eso. No, digo, no, no no está muerto ese sueño, simplemente está durmiendo, está allí eh, esperando a que pronto llegue alguien o, o una situación lo haga despertar y digo, pucha, hay que hacerle, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Entonces, eh, ese, ese es el objetivo principal con, con, este, con este programa aquí cortico, con esta ¿Ya? sesión. ¿y
1: a qué conclusión has llegado después de escuchar todos los discursos de las personas?
0: Mira que hay una, hay una pregunta en, en, la, en, las, en las entrevistas, pues en las charlas el último bloque, yo le he puesto como 10 como preguntas rápidas 10 respuestas rápidas uh -huh. yo les pregunto algunas, pues y hay una pregunta que se las ha hecho a todos y es, si fueras millonario o pues si no tuvieras que preocuparte nunca más por dinero en tu vida ¿En qué invertirías o gastarías tu dinero? Y puedes ver que todas las personas han dicho en fundaciones, en ayudar a la gente, en ayudar a los animales, en ayudar a la gente de la calle, en apoyar los sueños, en darle educación a los niños que no, que no tienen la oportunidad. Entonces, la conclusión que llego y, y como que afirma mucho más el, el deseo y el pensamiento por el cual inicié, es que todas las personas tienen esa parte social, independientemente de que seas muy duro que te, o que alguien se muestre como muy, muy reacio, ay no, yo para qué hago esto, no, dejémoselo eso en las otras, pero no, todos todos les gusta ayudar, a todas las personas les gusta ser parte de algo poner como se dice, su granito de arena en una bonita causa entonces eh, eh, cuando la gente me, me responde sobre todo me fundaciones me siento digamos como satisfecho, o sea todavía como como vemos en videos y todo eso, todavía tengo fe en la humanidad, todavía eh, se puede rescatar mucho de la gente y, y eso me, me lo confirma entonces esa es como la conclusión a la, a la que llego
1: ah re bien, bueno ya para ir cerrando hay una pregunta que yo siempre hago ¿Sí? y es sí porque es ¿por qué la gente debería interesarse en tu trabajo? uy
0: porque vamos a hablarlo así, claro porque aquí lo cortico, hago bien hágale. aquí cortico, porque lo hago bien porque no solamente te muestro o te enseño un poco de mi trabajo sino que te enseño y te muestro un poco de Sebastián complementándolo con lo que decíamos pues de pronto vos y yo somos muy diferentes en muchas áreas de, 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 de la vida, pensemos totalmente diferentes pero hay ciertas cosas que, que podemos ser muy parecidos que nos identificamos mucho ¿cuáles? pues no vamos a entrar pues en detalle tampoco pues que no entre en detalle con la gente pero que la gente se interese en mi trabajo y pueda ver que lo que esa persona pueda estar pasando, yo también lo puedo pasar que lo que esa persona con lo que esa persona esté luchando yo también de pronto puedo estar luchando o he luchado con eso y a través de mi trabajo con lo que yo hago poder demostrarle a la gente, hombre, usted también puede hacerlo, no digamos desde la parte artística, sino desde el área en la que usted se, se, se desarrolle, en la que usted se mueva. Entonces, porque nos identificamos, porque le voy a dar, si sea por un minuto, por diez minutos, por una hora, por lo que sea que yo esté haciendo a través de un video, a través de una presentación, desconectar un poquito de digamos como de, de la de las cosas que llenan la cabeza de la mente y enfocarse en algo en despejar su mente, es algo que también me, me alegra mucho y me agrada mucho por mi trabajo digamos como con el público alegrar a la gente, siempre busco como sacarle una sonrisa a la gente, demostrarle que de que siempre hay un motivo para agradecer, siempre hay un motivo para, para decir bueno estoy, estoy llevado el hijo de mamá pero hay algo más por lo cual yo puedo luchar, hay algo más por lo cual yo puedo eh, alegrarme, así sea, por, por unos minutos. De cuando esa persona llegue a la casa o, o esté, digamos, pasando por algún momento, se recuerde que alguien, en este caso yo, le dijo, vos sos capaz. Eh, se recuerde que alguien le dijo o, 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 le, o le sacó una sonrisa con su trabajo. Entonces, eso es lo que, o lo que creo que la gente debe interesarse en mi trabajo. Ah, y además porque sí, lo apoyo.
1: Sí, claro, seguridad en uno. Es sí, importante. Sí. Bueno, Fijo, pues la verdad, pues me agrada que hayas aceptado la invitación. Siento que fue una, una charla, unos diálogos bastante interesantes. Me gusta mucho el, el formato que utilizas de, de, de dividir las grandes charlas, volver los clips, porque siento que funciona. En, espero en algún momento, cuando ya me traslade del todo, pues empezar a utilizarlo, porque siento que eso es lo que a uno le hace dar pues bastante reconocimiento, ¿no? Eh, pues agradecerte también por el hecho de, de estar aquí, de compartir tu, pues, tu experiencia con el teatro, tu experiencia en, en España y sobre todo tu postura como artista y como persona que siento que es importante que en algún momento lo dejamos a un lado por el hecho de qué dirán las demás personas sobre mi postura porque yo era así ¿sí pilla? Entonces yo estos últimos meses he empezado a compartir mi postura y pues gracias a eso pues muchas personas me ven de otra forma o muchas personas no me quieren pero pues es mi postura yo respeto la de los demás, espero que la gente me respete la mía y en algún momento esa postura que yo tengo va a cambiar como cambian las cosas
0: claro eso pues si sí, sí.
1: podría agregarlo aquí lo que
0: lo que voy a decir, o sea todos tenemos posturas y también como lo que terminaba diciendo en algún momento cambia, algo que también me ha enseñado pues en este caso el estar aquí en un país que no es Colombia en es cambiar mi mentalidad porque por mucho tiempo yo fui muy cerrado digamos como a, a lo que me enseñaron, a lo que era correcto y, y lo expreso en muchos videos, en Dios lo, lo, lo he expresado y el llegar aquí y darme cuenta porque todos los días interactúo yo trabajo pues como, como repartidor pues en la calle, interactúo con gente de todo el mundo o sea con gente de, de, de un japonés, un africano un dominicano una gente de Inglaterra, o sea gente de todo el mundo mejor dicho, y me doy cuenta que cada persona tiene su propia manera de ver la vida pero también cuando uno se abre a eso es la, da la oportunidad de cambiar, o sea, de, de uno transformar, digamos, como, como su pensamiento y, y no estar tan cerrado a lo que muchas veces uno, uno, uno se cierra. Y uno lo están expresando que con estos diálogos te estás dando cuenta de, de, de que, hombre, tengo que abrirme a ciertas personas, a otros pensamientos. Y es algo que, que yo creo que como seres humanos estamos no sé si pueda decirse obligados a hacerlo, a, a, a cambiar, o sea, a, a transformar. Obviamente con nuestras bases, con nuestros valores, con lo que hemos aprendido, con lo que nos ha enseñado, claro está, pero también abrirnos un poco más porque creo que al hacerlo podemos llegar a muchas más personas, podemos empatizar con otra gente, podemos comunicar algo y también aprender, es como una retroalimentación, no sé si esa es la palabra que, 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 que aplique. O sea, yo aprendo de la gente a la vez que la gente también está aprendiendo de mí.
1: Ah, re bien. Pues nos, nos pillamos en algunos meses para que nos tomemos una cerveza y acomodemos todo este, actualicemos todo ese discurso. Porque sí, 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 sí no. Y espero cruzar. Y está
0: invitado está invitado a ti, Cortigo, ya pues por interno organizamos.
1: Ah, no, hágale, muchas gracias por la invitación.
0: A ver está si sí está dispuesto a participar no siempre le digo a la gente le invito pero no 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 quiera güey no tranquilo no pasa nada Listo, las cámaras muchas gracias por, por tu invitación gracias por, por este espacio yo creo que o sea, lo hace uno reflexionar pensar meditar a soltar los nervios y, y como decíamos Y como te hablaba antes de empezar Cuando hablamos por interno Estas, como si, como si Las colaboraciones, ¿no? Pueden, de cierta manera, aprender Mi audiencia, tu audiencia Conectar, entonces pues De nuevo, de nuevo gracias, gracias Espero que este proyecto Esto de, de los diálogos Con Calum Real eh, Vaya subiendo, subiendo, subiendo Llegar a más personas A y éxitos en todo lo que hagas y no solamente en esto, en este proyecto, sino en todos, todos, todas las cosas que, que tengas en mente hacer. Les deseo pues, pues, muchos éxitos, bendiciones en todo, en todo lo que te propongas hacer.
1: No, pues esperemos que así sea. Pues también para vos las buenas energías, las buenas vibras. Como decimos nosotros, mucha mierda. De vida? Vida. Y no, cuídate bastante. Nos estamos Dale, cuidando, y gracias.
0: Gracias, gracias a vos. Ahí estamos entonces pendientes en las plataformas, pasando compartiendo, reproduciéndolo y todo esto.
1: Sí, hágale, todo bien.
0: Y hasta luego a la gente, a tu audiencia y a los que pues, se conectaron aquí. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima ocasión.
1: Sí, claro, dentro de poco. Esperemos que sí, así, que así sea. Esperemos. Así sea. Para, para actualizar este capítulo.
0: Sí, 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 sí. Vale, Carlos.
1: Estamos hablando. Muchas gracias.
0: Chao. So...